0: שלום, תודה רבה שחר, שאתה <laughs> שאת, שאת מצטרף אליי, תודה רבה רבה. תודה על הזמנות. אז כמו, כפי, יופי, אני רואה גם שהצטרפו הרבה אנשים, אני אשמח בשאלה הקלאסית שלי, ספר לנו קצת על עצמך, למי שלא מכיר. <אז> בכיף, תגיד לי מתי זה מתחיל להיות לא רלוונטי. אני בן 49, נשוי להי סקול
1: שלי, עם ארבעה ילדים. חמישה חתולים ולבדורית אחת.
0: מגניב מאוד. וברמה המקצועית? אז uh, התחלתי את הדרך כתוכניתם
1: בצבא, הייתי שם שש שנים. Mm -hmm. אחר כך עשיתי שלושה סטארט-אפים גב לגב 17 שנה ארוכות, שתמצתתי למשפט אחד, אחד לקרן גידור, את השני ל-VMware ואת השלישי ל-computer associates. ובעשר השנים האחרונות אני משקיע בקרן און סיכון, כרגע בקרן שהיא בביוטי, יחד עם שלושה שותפים, אנחנו מנהלים שם 800 וקצת מיליון דולר. שזו TLV פרטנרס. נכון, כרגע אנחנו משקיעים מהקרן הרביעית שלנו, TLV פרטנרס.
0: מגניב מאוד. אתה יכול קצת לתת פוקוס על, על ההתחלה בתור VC? Uh, על התקופה, החלטת שאתה אמרת, וואלה, אני רוצה להיות משקיע?
1: אז uh, כמו הרבה דברים בקריירה שלי, זה לא היה מתוכנן בשום צורה. אני חושב שקצת זה היה כריאקציה למשקיעים שישבו בבורד שלי uh, בתור יזם, שחלקם היו נהדרים ורובם היו נוראים, ורציתי לתת סוג של חוויה מתקנת ליזמים ויזמות שאני אעבוד איתם בעתיד. אבל התגלגלתי לזה במקרה. once in a blue moon נפתחת פוזיציה בעולם ההון סיכון ופנו אליי, וזה כמובן נראה לי משהו שתמיד רציתי לעשות ונורא שמחתי שהדלת נשלחה, אבל בש... בשום צורה לא חיפשתי את זה וגם היה לי מושג איך מגיעים לזה. מ
0: מי נתן לך הזדמנות?
1: קרן ההון סיכון שעברה מהעולם למרות ביצועיה הטובים בשם מגמה.
0: ו... ואז אחרי איקס שנים פשוט התגלגלתם לפתוח קרן משל עצמכם, איך זה עבד? יש תופעה די
1: ידועה בעולם הון הקרנות הישראלי, ש-Succession לא ממש מצליח. יש את האנשים שהקימו את הקרן ומסיבות כאלה ואחרות כמעט אף פעם הדור הבא לא מצליח להתקדם. זה מה שקרה לשני השותפים שלי בקרן שלהם בפיטנגו. וזה מה שלי קרה, ואנחנו הקמנו קרן משלנו, למעשה רונה ואיתן הקימו אותה, ואני הצטרפתי לקראת האמצע של הקרן הראשונה, ומאז גייסנו ביחד עוד שלוש קרן, זאת אומרת, אנחנו כרגע ברביעית.
0: ולמה דווקא איתם, אם יורשה לי לשאול?
1: את רונה פגשתי לראשונה כשהיא due diligence על הסטארט-אפ השלישי שלי, אז פגשתי אותה אני כיזם והיא כמשקיעה. והיה בינינו כימיה מאוד גדולה, למרות שהיא החליטה לא להשקיע. ונשארנו בקשר מאוד טוב וגם מאוד תחרותי אחר כך בעולם הסיכון. שנינו מסתכלים על אזורים דומים, אני הפסדתי לה עסקאות והיא הפסידה לי, ובאיזשהו שלב החלטנו לעבוד ביחד בכמה עסקאות, ואת הכרתי טוב מאוד מהתעשייה. והם רצו אותי ואני אותם, כי יש לנו תפיסת ערכים מאוד מאוד דומה. וגם בחרנו ביחד מודל השקעות שהוא מאוד שונה משל רוב הקרנות שאני מכיר, שבו אנחנו פחות או יותר מחליטים סולו, אנחנו אחד עם השני, אבל אין לנו ועדת השקעות, אין הצבעות. לא מעט מההשקעות שלי, ההפטפים שלי חשבו שהביא להיות, ולפעמים גם להפך, אבל זו תוצאה לזה שכל אחד מאיתנו הרגיש שהיו לו עסקאות יוצאות דופן בעבר, אבל לא הצליח לבנות את הקונצנזוס והקרנות שהם היו. אז אצלנו לא צריך קונצנזוס, בסוף את ואתה מסתכלים על הרעים מול עצמכם וצריכים לקבל את ההחלטה. זה גם מאפשר לנו לזוז מאוד מהר,
0: שזה גם יתרון. שזה כמו להיות סולו ג'י פיז במבוזרים כאילו, רק ביחד. אז uh, הגדרה מאוד מדויקת, עם, uh,
1: עם היכולת uh, uh, להתייעץ ולקבל פידבק, והפידבק הוא תמיד אמיתי לגמרי, ומתול פוליטיקה, כי אין פה, אני הייתי בעד העסקה שלך, אז אתה תהיה בעד העסקה שלי. פידבקר הוא הכי מדויק, חד, ישיר, תומך או לא תומך שאפשר, מתוך ההבנה שלא משנה מה נאמר, בסוף כל אחד מאיתנו חזק מספיק בשביל לקבל את ההחלטה בעצמו. וככה זה עובד, אז אנחנו מרגישים שזה נותן לנו את החירות, וחוץ מזה יש לנו יתרון נוסף שכל אחד מאיתנו בטוח שהשניים האחרים יותר טובים, אז כל אחד מאיתנו נהנה מהעבודה כשלושה משקיעים.
0: אבל זה לא, לא יוצא שמכיוון שעובדים צמוד אחד עם השני, אז יש כאילו, אתה יודע, כמו שיש הידמות מסוימת בפילוסופיות ובגישה? אז, אז יש דמיון מאוד
1: גדול בתפיסת העולם
0: שלנו. אנחנו,
1: זה יישמע כפלישה, שנייה, אני מוציא פה את אחד החתולים שמיילל. זה הבעיה בחמישה חתולים, כמו חתולים, צעף. אתה מכיר את זה עם חתול שכשהוא רוצה לצאת, אז אתה פותח לו, ואז הוא
0: פתאום רוצה להישאר זוש. אין לי חתולים, אז uh, לא, <laughs> אבל uh, אני מבין. אז שוב, uh, זה יותר קשור לך מילדים, ילדים יותר עקביים.
1: Uh, <laughs> יש בינינו זהות ערכים מאוד גבוהה, שזה לא אומר מהיד לפה. Uh, אנחנו באמת כולנו מבינים שהמשקל היחסי שלך בתור המשקיעה בחברה הוא זעום, והחברה היא על הידיים של היזמת והיזמים. והתפקיד שלנו הוא לתת עצות במקומות שאנחנו מבינים ובשלבים שאנחנו מבינים ולשתוק כשלא צריך. ומה שעושה את הכל מאוד קל זה שכולנו תמיד מפוקסים על זה שמה שבאמת חשוב זה מה שחשוב לחברה וליזמים. מכיוון שאנחנו כמעט תמיד המשקיעים הראשונים זה גם מאוד קל כי אין שום דיסוננס כלכלי. אז התפיסה הערכית המשותפת הזו היא זו שמאפשרת לנו לעבוד בכזו
0: הורמוניות. אנחנו גם מאוד מחבבים אחד את השני, זה, זה מאוד עוזר. מגניב. איך, איך מתחלק, אז, כאילו, אז, אז אין חלוקה כמו בקרן רגילה, שיש כאלה בעצם שותפים שהם יותר בגיוס מ ויש כאלה שיותר זה, אז איך זה עובד? אתם, אתם מתחלקים לחלוטין באותן אחריות? אז זו שאלה מצוינת. היה
1: לנו את המזל שאותם משקיעים מאוד מאוד טובים ממשיכים איתנו מהקרן ראשונה ועד היום ולמעשה גם בקרן הבאה שלנו, השינוי היחיד שעשינו זה שבין קרן שלוש לארבע הוספנו עוד שני משקיעים חדשים קטנים אבל כל השאר זה 100% המשך אז אנחנו לא באמת חוץ מהקרן הראשונה מעולם גייסנו קרן, רק כשאנחנו גומרים את הקרן שלא חלילה זה יישמע שחצני אבל התוצאות הן כאלה שבאופן אוטומטי הקרן הבאה מגויסת וגם היום סיטואציה כאילו קשה, יש את התוצאות של הקרן מאוד מאוד טובות ואין אצלנו מישהו שאחראי לגייס או מישהו להשקיע. כן יש בינינו שונות בכך שכל אחד מאיתנו תחומים שונים מעניינים אותו או אותה וגם שלבים שונים של רעיון. למשל, אני משתדל להשקיע בשלב שאפילו אין עדיין מוצגת, כלומר ניתן לי קבוצה של יזמות ויזמים ברעיון וזה יהיה הכי טוב לי, אני לא צריך שום דבר מעבר לזה, וגם אם יש מצגת, אני מעדיף שקודם נדבר, רק, אחר כך נסתכל על המצגת. השותפים שלי, חלקם משקיעים בשלב הזה, וחלקם בשלבים מתקדמים יותר, ואז יש לנו פה דיפרנציאציה בשלבים. אני חושב שהדיפרנציאציה השנייה היא שאני אולי טיפה יותר משוגע. אני מאוד מאוד לא נעול לורטיקל אחד, ולכן יש לי השקעות ביו, והשקעות פה, והשקעות שם, כאילו... יש גם תמה מאחורי הטירוף, אבל אני מאוד uh, ג'נרליסט ונוטה לא לחשוב שאני צריך להבין כמו היזמים או אפילו שבריר מן. גם זו גישה מאוד שונה עם של קרנות אחרות, ואני מכבד וזה גם עובד מאוד טוב לקרנות אחרות, um, אבל אני מאמין שהתפקיד שלי כמשקיע סיד הוא, uh, זה קצת כמו ארכיטקטורה, זה לעזור לבנות את היסודות ואת המורטף ואת הקורות ו... אלה אלמנטים שהם מאוד דומים בין חברות, כמעט לא משנה מה התחום שלהן, לתת פרספקטיבה, לדעת מתי לחוץ על הגז, מה הסיגנלים טובים, וזה מאפשר לי לאתר בעיות שאני חושב שהן דומות, גם בוורטיקלים שהם לחלוטין לא קשורים אחד לשני. אז זה היה נאום ארוך שבא להסביר את התחומים השונים שבהם אני משקיע.
0: מגניב. לא, אני ראיתי כמה גישות, כאלה שאומרים אנחנו ג'נרליסטים, אנחנו פשוט מחפשים הזדמנויות טובות. ויש את הגישה ההפוכה, שאנחנו מתמחים בדיפ-טק או בביו או מה שזה לא יהיה, ואז באים, בא דיל-פלוס סופר סופר ספציפי וממוקד, אבל אתה אומר שאתה מהסוג הראשון. נכון, וגם יש לי איזה בעיה
1: עם המילה דיפ אולי, אני לא יודע שבי לפתוח אותה או לא, אבל זה לא מונח שאני תופס ממנו במיוחד.
0: <עוד> לא, <עוד> אין, אין בעיה, זו הייתה דוגמה כנראה פחות טובה. Um, אבל אמרת בהתחלה ש, שהיה לך חוויה בעצם טובה ופחות טובה עם משקיעים. כי היום, היום במקרה ישבתי עם, uh, עם משקיע והוא כזה נתן לי, הסברתי לו את שאיפותיי. והוא אמר לי, יש המון 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 משקיעים עם ערך שלילי, ויש, ויש אחוז קטן עם ערך חיובי, ויש כמה הם ניטרליים. הוא אמר שהוא בא עם ערך שלילי, וזה היה לי נורא קשה לתפוס. <laughs> כי, עכשיו, למה? כי אני תמים עדיין, ולא הייתי באמת יזם פול טיים שרואה את הדברים האלה, אבל בעיניי משקיע מגיע, מביא כסף. או שהוא אומר אני לא מתעסק ולא עוזר, או שהוא עוזר, איך הוא... לעשות כאילו נזק זה אומר להציק, זה אומר לנשים, כאילו, מה זה אומר? מה זה משקיע רע?
1: אז אני אצטט קודם מפי הגדולים, בנוד קוש להם, שהוא לא מגיע לבורדים כי אין לו סבלנות לשמוע את המשקיעים המפגרים האחרים מדברים, אז אני לא יכול לרשות לעצמי להיות כזה בוטה, אבל החברות האישיות שלי בתור <laughs> סטארט-אפיסט דרכו, הוא שאתה עדיין לא לחלוטין בטוח בעצמך, ומגיעים אנשים שהם מאוד מאוד בטוחים בעצמם, ואומרים בצורה מאוד נחרצת שצריך לעשות א' או ב', ולי לפחות, היה קשה להיות מאוד בטוח בעצמי ולחשוב אחרת או לנהוג אחרת. ואחד הדברים שלמדתי מאז זה שאני מאוד חושש מאנשים עם ביטחון עצמי מאוד גבוה, אני לא בטוח בכלום כמעט אף פעם, למעשה התחום היחידי שאני בטוח בו זה כשאני רואה חברה ואני רוצה להשקיע בה, אז, קשוב לדעות של אחרים, אבל קשה מאוד להזיז אותי. כמעט בכל הדברים האחרים, המשפטים שלי מסתיימים בסימני שאלה. ו... ובדברים שאני לא מבין בהם כלום, הם פשוט לא נאמרים. עכשיו, בקשר לשעתך להזיק, אז נזק מסוג אחד שהוא בכלל לא קשור למה יש או אין בניירות הווטו של החברה, זה להיות טורדני, uh, לשאול שאלות, להיות חרדתי, uh, להציג את בגלל שאתה חרדתי. Um, לעשות את הבלתי נתפס וזה לעקוף את היזמים, לדבר ישירות עם עובדים um, ועד לדרוש דרישות בלתי סבירות, אני קורא לזה תסמונת ה-VC שעשה ה-MDA, שפתאום רוצה לראות מיליון דוחות וכל מיני חיתוכים, um, לא יודע, מצאתי את עצמי נרדם בבורדים כאלו. Um, וחוץ מזה יש את ה-VCs שמרשים לעצמם לסחוט את החברה. Uh, יש לי תנאי וטו, אם לא תיתנו לי ככה וככה אז אני לא אחתום. זו אחת הסיבות אגב שב-TLV אנחנו מתעקשים שלאף משקיע עתידי, ככל שזה תולי בנו, לא תהיה זכות וטו בלעדית. כלומר, אנחנו לא מעוניינים בזכויות וטו לעצמנו, ואנחנו לא רוצים שאף אחד אף פעם לא יוכל להחזיק, סליחה על לא יוכל להחזיק את החברה בביצים.
0: אז מה שאתה אומר בעצם, שיש מנעד שלם של נזק שמשקיע רע יכול לעשות. ומנעד עצום של תועלת.
1: כלומר, אני מכיר... לא מעט משקיעים, לשמחתי הרבה מאוד, שהתועלת שלהם היא עצומה, גם בפרספקטיבה, בעצות, בקשרים, בדומי נוהאו שהוא מאוד ספציפי. אבל לשים את זה באיזושהי מטריצה, אז יש סוגים של ערך שהוא רלוונטי לשלבים שונים של החברה. אני מרשה לעצמי להגיד ליזמות ויזמים, זה שהם לא תינוק ואני לא לוקח אותם ביד ממקום למקום. כלומר הפונקציית מטרה שלי היא לא לפתוח להם access ל-50 לקוחות או להגדיר להם את המוצר. הפונקציית מטרה שלי היא לעזור להם איך לבנות את החברה הנכון ואת מי לגייס מתי ומה הסיגנלים המאוד טובים לזה שאנחנו בכיוון הנכון. יש סוגים של עזרה שקרנות אחרות גדולות יותר או שעובדות בצורה אחרת ייתנו בשלבים שונים של החיים של החברה. כלומר היכולת לקחת חברה ולהציג אותה ישירות מול ה... CIO של בנק אוף אמריקה, אני לא יודע לעשות את זה, אבל גם חברה בת שנה לא צריכה את זה, היא צריכה ללמוד איך עושים את מודל המכירה. אז, אז כן, יש המון סוגים של עזרה, שאת חלקם אני בכלל לא מתיימר או חולם שאי פעם אני יכול לתת, אבל גם חברה לא צריכה אותם בשלבים שאני מגיע. אני אוסיף עוד דבר אחד, חרבות מחשלים דרך אש, והרבה דפיקות פטישים, ואני חושב שזה קר קריטי ליזמות ויזמים בתחילת הדרך, לעבור את החישול הזה בעצמם ולא
0: שינשאו אותם ממקום למקום. ואיך בעצם אתה קורה שאתה נותן עזרה? זאת אומרת, הם באים ומבקשים, אתה מציע הצעות, זאת אומרת, זה כנראה מאוד... יש אומנות לזה, נכון? לתת לעזרה ליזמים בדרך. אז גם את זה אני חלק לשניים. אני חושב
1: שיזמים שצריכים את העזרה שלי, אז אולי אנחנו לא מתאימים אחד את אבל אני אומר את זה טנג שיק. Um, השיטה שלי, אני כרגע ב-14 בורדים, עשיתי עד היום בעשר שנים 26 השקעות, ויש לי כבר תשעה אקזיטים גדולים, החזרתי יותר ממיליארד וחצי דולר למשקיעים שלי, um, אבל הסוג עזרה שאני מציע היא שקודם כל אני קובע עם כל אחת מהחברות בהן השקעתי uh, סלוט ביומן של שעתיים, פעם בשבועיים, שהוא שמור רק להם ולהם. והם יכולים לבוא או לא לבוא, או להתקשר או לא להתקשר, זה זמן שהוא משולם רק להם, ואפשר גם בשנייה קודם לא להגיע. ואני אומר להם ומשתדל לעמוד בזה, שאני לא אתקשר לבלבל להם את המוח תוך כדי, אבל אני עובד בפול. כלומר, אני מנסה להיות זמין 24-7, ואני די עומד בזה. לענות על כל שאלה בכל שלב, לעלות על מטוס שצריך עזרה באיזשהו גיוס חשוב או משא ומתן משמעותי. די מהר היזמים והיזמות מבינים איפה אני יכול להועיל להם ועד כמה אני רוצה להועיל. אני מתבדח שהייתי מוכן לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לעשות את מה שאני עושה היום, וההנאה הכי גדולה שיש לי זה שיזמים רוצים ממני משהו. זה, זה הולך ופוחת עם הזמן, מערכת היחסים שלך עם החברה בפרט, כשמצטרפים משקיעי ראונד A ואחר כך ראונד B, היא כזו שצריכים דברים אחרים ממך. אבל בשלבים הראשונים אני מעורב מאוד באינטנסיביות, למרות האמירה הזו על uh, פעם בשבועיים אני לא אתקשר אליכם. Uh, כי אנשים צריכים, צריכים את זה, במיוחד כאלה שהם פרסטיים פאונדרס, ולמעשה 100% מהשקעות שלי הם אצל פרסטיים פאונדרס, זאת אומרת אין לי, uh, אף יזם שזה הסטארט-אפ השני המספישי שלו או שלה. Mm
0: -hmm. ואיך יוצא באמת שאתה מחלק את הזמן שלך, הזה? או שזה נשמע מאוד ספורדי, פתאום אתה עולה על מטוס ללכת... כאילו איך זה, יש לך ממש סדר יום, משהו כזה,
1: אני מנסה להשקיע חלק לא מבוטל מזמני בלפגוש הזדמנויות השקעה חדשות, כי אני רעב תמידית. כלומר, אם הייתי יכול, אז הייתי משכפל את עצמי כדי שחלק אחד רק יפגוש סטארט-אפים בלי הפסקה. זו עבודה אמיתית שלי. בסוף מי שעושה שהחברה תצליח הוא לא, זה היזמים, והתפקיד שלי זה להצליח לפגוע ולשכנע את היזמים הכי טובים לעבוד איתי. אבל סדר היום הוא לא מאוד מסודר. לפעמים צריך מהרגע להרגע... לבטל פגישות, להתפנות לאיזשהו בור דחוף, לאיזשהו משבר או למשהו מאוד טוב שקורה, אבל בגדול חלק לא מבוטל מהממן שלי נעול לפגישות עם סטארט-אפים חדשים, וחלק די גדול נעול לפגישות עם סטארט-אפים קיימים, ואני אגלה לך סוד, חלק מאוד גדול מהזמן שלי אין לי שום דבר לעשות. זה אולי לא יפה להגיד עם 16-16 בורדים והרבה השקעות חדשות, אבל מי שעובד באמת מאוד קשה זה היזמים והיזמיות, והניזמים כשצריכים אותי. ויש משקיעים שבאמת עובדים קשה וליבי ליבי להם. אני לא מתיימר לזה, למעט זה שאני פוגש המון סטארטפים.
0: וואו, יופי, איזה כיף לשמוע שיש לך זמן מת. באמת, כאילו, אני ממש ממש משמח אותי לשמוע. אני מאוד אוהב לחשוב, ולחשוב, זה בילוי שצריך בשבילו זמן פנוי. מגניב. איך, איך, איך באמת יזמים פוגשים אותך, זאת אומרת, הם פשוט, אה, זה, זה עם אינטרו, דברים כאלה, איך, 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 זה, איך זה עובד?
1: אני יכול להגיד כל כמה שזה מדיר חלקים מהאוכלוסייה וזה לא לעניין, שמאה אחוז מההשקעות שלי עד היום היו רק מאינטרו של אה, Very Trusted People, בדרך כלל יזמים ויזמיות שאני עובד איתם. עכשיו, באיזשהו שלב נהיה לך Unfered Vantage, כבר יש לי כמעט 30 השקעות שעשיתי, אה, עם רוב היזמים זה מסתדר מאוד טוב. והם שולחים את החברים שלהם אליי, והחברים שלהם מגיעים בערך מאותו שטאנץ. אני חושב שהיה על זה איזשהו דיבור פעם, האם התפקיד של הון סיכון הוא לעשות תיקון בעולם, אני חושב שהתפקיד של הון סיכון זה לעשות כסף. ולכן אני מאוד שמח שיש לי את ה-unfared advantage הזה, והרבה יוצא 4.9 ותלפיות, וכך הלאה, שולחים אליי את החברים שלהם נונסטופ, ו-100% מהשקעות שלי רק משם. מעולם לא היה cold call שהגיע אליי שיסתיים בהפקעה. לא שלא בדקתי, לא שלא ניסיתי, פשוט קורלציה מראה שזה אפס.
0: אז זאת אומרת שאתה גם לא עושה את ה... חלק מהמשקיעים גם עושים עבודה פרו-אקטיבית, זאת אומרת, הם פונים ליזמים, דברים כאלה, מישהו שינה את הסטטוס לסטלף בלינקדאין, וישר איזה ארבע משקיעים שולחים להודעות, דברים כאלה, זה, זה לא ה-thin שלך.
1: אז לגמרי אנחנו כארגון עושים את זה, כי המטרה שלנו כארגון זה לראות את כל מה שאפשר, ואנחנו גם, ובטח קרנות אחרות עושות את זה, אנחנו, זה כמה עסקאות ראינו, למעשה כמה עסקאות ראינו מתוך אלה שהם בוצעו בפועל, דהיינו שהייתנו לכל הפחות את ההזדמנות, אולי היינו מטומטמים ופספסנו, אבל הייתה לנו את ההזדמנות. ואנחנו עושים את זה דרך מידע ציבורי שמתפרסם ודרך מידע פרטי שיש לנו, ומנסים לוודא שאחוז גבוה מספיק מהעסקאות שרלוונטיות לנו שנעשו בישראל ראינו. וכן, יש לנו חלקים די משמעותיים מהצוות שהתפקיד שלהם הוא לעזור גם לזה. בפועל, עדיין רוב ההשקעות, הרוב המוכנס של ההשקעות מגיע משם. מתוך כל ההשקעות שאני עשיתי עד היום, שתיים הגיעו לא דרך חברים ישירות, אלא דרך חברים של חברים שהגענו להם הלאה, באמצעות A שינינו את ה-profile as אבל, אבל מיד היה בינינו one degree of separation. כלומר, הם הכירו אותי ואני אותם, ורק רצינו להבין למה, למה לא נעשה אינטרו ישירות. אנחנו לגמרי גם עובדים בלייצר קשר עם כל מי שאפשר, מנסים לא להיות אסולס. שאנחנו
0: עושים את זה. מגניב, ולא, ולמה לדעתך הם עושים לך את האינטרודקשיינס? כאילו איך, איך הם מציגים אותך? כי מה שאני יודע על עולם ההשקעות זה שהם מאוד קשה אמ�, להתייחד ולייצר איזשהו בידול מסוים. אז אני כבר מבין שהבידול הראשוני שדיברנו עליו, אז אל תהיה משקיע עם ערך שלילי, שזה כבר עושה אותך כזה מיוחד, אבל אמ�, איך מציגים אותך? זאת אומרת, למה לפגוש את שחר?
1: אז אני לא חושב שזה עושה אותי מיוחד, נגיד לפני עשר שנים, אם לא היית אסול, אז כבר היית באחוזון העליון, כי כמות המשקיעים עם השתן בראש <laughs> הייתה מאוד גדולה. Uh, היום זה לא ככה, כולם אומרים שהם פאונדר פרנדלי ואחוז לא מבוטל וכן כזה. Uh, למה הם מפנים דווקא אליי? זה עניין של היכרות. Uh, מישהו שאני עובד איתו כבר שלוש, ארבע, חמש שנים, ויודע שהייתי... לצידו הנאמן, אמרתי דברים קשים כשצריך, אבל דאגתי שיהיה ברור שהחלטות הן רק שלהם תמיד, יגיד לחברים ולחברות שלו, תקשיבו, כדאי לכם לראות את שחר. הוא ודאי לא יגיד, כדאי לכם לראות רק את שחר, הוא יפנה לעוד קרונות טובות שהוא... הנה, איך יצא? לחתום לווינג'י הוא הכי מעניין. אז הם ודאי יפנו לעוד קרונות, ואחד הדברים הנוספים שקורה זה שככל שיזמים הם כבר לא בסיד אלא בראונד A ובראונד הם פוגשים עוד משקיעים טובים שהם עובדים איתם, ולכן הם יפנו חברים שלהם גם אליהם. אז אני לא חושב שאני יחיד סגולה ומפנים רק אליי, אבל לשמחתי מפנים גם אליי. והייתי רוצה להאמין שהסיבה שמפנים אליי זה כי הם חושבים שאני משקיע, משקיע סיד טוב, שזה אוסף של קריקריסטיק לא מבוטל. אני אגיד עוד דבר בלי שחלילה זה יישמע נורא, אבל ככל שאתה מצליח יותר, אז אנשים מייחסים לך חלק מההצלחה, וזה קשקוש. מי שמצליח זה היזמים, אבל האאורה הזאת של ההצלחה מושכת אליך עוד יזמים טובים. אז, אז יש לי את המזל שהרבה יזמים טובים מגיעים אליי.
0: מגניב. כאילו הרשת מולידה, מזינה את הרשת.
1: כן, האקזיטים מולידים עוד יזמים טובים, והרשת שחושבת עליך דברים טובים, שולחת לך עוד יזמים. אני גם מכיר יזמים מאוד טובים שיודעים ללכת ולהגיד על משקיע פלוני, אל תתקרבו אליו, או על קרט, קרן אלמונית, אל תתקרבו אליה. אבל זה באקסטרים, כל השאר זזים על משרץ. אותי מאוד משמח לקבל אינטרו מיזם או יזמת שאני עובד איתם, ולשמחתי זה קורה הרבה מאוד. וכשזה לא קורה, אני שואל אותם למה.
0: ומה, והגיעו לך יזמים, איך אתה יודע להעריך מה זו עסקה טובה ומה זו עסקה רעה למשל? אני בכוונה אומר עסקה, כי אני יודע שזה הרבה מעבר לתכונות של יזמים וכולי, זה כאילו יש כאן כמה אלמנטים, נכון? מתי אתה נכנס, מה השווי עסקה, דברים כאלה. כן,
1: אז אני חושב שגם כאן יש לי תפיסת עולם, שלא יותר מדי השתנתה גם בשנת הטירוף. אם אנחנו הולכים לעבוד הרבה שנים ביחד, אז בואו קודם נכיר. כי אני רוצה לראות שלי נעים איתכם, ולכם נעים איתי. הדבר השני זה שאני לא נוטה לעשות משא ומתן, כי זה דרך נוראית להתחיל מערכת יחסים. כלומר, אם אני אתן לכם הצעה ותגלו בסוף שהיא שני ממה שבאמת הייתי מוכן לשלם, אז... איזה דרך זה להתחיל את מערכת היחסים בינינו? אז אני צריך שהעסקה, לפני שנחזור לפרמטרים הבאמת חשובים, שהעסקה תהיה טובה והוגנת לשני הצדדים, לא ברמה שכל צד ירגישו נדפק קצת, אלא ברמה של שני הצדדים ירגישו שהכל הוגן והולם וטוב לנו ביחד משני הצדדים. עכשיו, בלי עסקה כזאת, אז אני לא במשחק. ובתור משקיע סיד, אז אני מתעקש לעשות את כל הסיבוב לבד, מהרבה סיבות. ואו שנמצא עסקה שכולם יהיו מורצים ממנה, או שאנחנו לא מתאימים אחד לשני, בצער. אז, אז זה על הצד הטכני, בסדר? שבלעדיו אין, ובדרך כלל שומרים אותו לסוף או לאמצע, אבל בלעדיו אין. אחר כך ספציפית מה גורם לי לרצות לעשות עסקה, אז כמה שזה יישמע מטופש, בסוף אנחנו, וכולם אומרים את זה, אנחנו חיות של פאטרנים. יש אנשים שנכנסים לחדר, ובלי קשר למה הם עשו, ה-wabelength שלנו גורם לנו להגיד, וואו, כאילו, יש פה איזה כימיה בינינו. אני, אני תמיד משתמש באנלוגיה מצחיקה, אתה, אתה משחק שאפור?
0: בפעם.
1: אז, אז אני, שחמט זה תחביב שפעם היה אובססיה, והיום הוא רק תחביב, ושחקני שחמט טובים הרבה פעמים משחקים מהאינטואיציה. כלומר, קודם כל יש לך תחושה מה אתה צריך לעשות, ואז אתה עובר תהליך רציונלי שאתה בודק את עצמך. למה היה בא לעשות את זה? אז, אז, אז השקעות זה במיוחד בסיד, במיוחד כשזה רק רעיון, במיוחד כשזה אפילו לפני מצגת. זה קודם כל תחושה של עם האנשים האלה אני רוצה לעבוד, ואז אתה מנסה לתקף לעצמך הלאה. בשלב השני זה צריך להיות שוק שמדבר אליי, שיש לי איזו תזה לגביו, שאני מאמין בו. אם זה שוק פח, כמו משקפי VR, אתה יודע מה, אני לא אכנס לשמונה, גם ככה יש לי יותר מדי סכסוכי טוויטר על תחומים שמגעילים אותי. אבל אם זה מהתחומים ש... שלא נראים לי, אז גם זה לא לעניין. ורק בסוף בסוף זה מה המוצר עצמו, ו... ובאמת לפי הסדר הזה. כי ממילא מי המוצר יזוז קצת ימינה וקצת שמאלה, ונבין לאורך הדרך לאן הוא צריך ללכת. אז אנשים שממש בא לי לעבוד איתם, לאו דווקא בגלל הרקע של מה הם למדו או מה הם עשו, אלא מי הם כבני אדם, ואחר כך השוק ובסוף המוצר. ואגב, כשזה קשור לאנשים, וגם זה יישמע קלישאה, אז אני תמיד הייתי אובססיבי להיות הכי טוב, אני בן אדם סופר תחרותי וכל דבר שאני עושה הוא מבחינתי אה, מלחמה למוות, בסדר? אה, אה, היזמים שאני מנסה לעבוד איתם הם אולי לא עד כדי כך אובססיביים, אבל אנשים לא פתאום נהיים מאוד טובים. כלומר, אנשים שהיה להם את הרעב הפנימי הזה, להיות הכי טובים שהם יכולים, להיות הכי הישגיים, אה, להצליח, להתבלט, אה, זה מגיע תמיד מאיזה בעיה נפשית, <laughs> לא ממקום טוב. ואני מחפש לעבוד רק עם אנשים כאלה, שהם לא יכולים אלא להצליח, הם לא יכולים לדמיין עולם שבו הם, הם ייכשלו, או לא יעשו כל מה שהם יכולים בשביל להצליח. וגם זה משהו שרואים בקלות ומרגישים אחד על השני.
0: ואני יודע, ש...
1: אני יודע שזה נשמע קיצוני, אני יודע שזה נשמע רב, קיצוני, לא מדברים על כמה עזרה נפשית יזמים צריכים, והם צריכים, אני, אני יודע על עצמי, על הדיכאונות שהייתי צריך להתמודד איתם בתור יזם, ואני מדבר על זה עם יזמים שאני עובד איתם. אז זה הצד השני של המטבע, של האובססיה של להצליח בכל מחיר. ויזמים צריכים עזרה ותמיכה ופרספקטיבה גם בזה, ולהבין שהם לא לבד. אמץ, סליחה, קטעתי אותך,
0: הוא. לא, אתה יכול, אתה יכול לשים פוסטרים מחוץ, ל... מחוץ לפסיכולוגים ופסיכולוגיות, אתה פשוט תשלב את זה <הדרך. laughs> אמץ, מצ...
1: מצוין, <laughs> שונן מאוד.
0: תודה, חיכיתי לזה. <laughs> אז מה... מה האתגרים שאתה רואה היום? זאת אומרת, אני יודע שהיום שוק חלש, עליית ריביות, כאילו, כל מי שאני מכיר ומדבר איתו, בין אם זה יזמים, עובדים או שזה לא יהיה, כולם די בצקצוק לשון שלא כיף. על, איך אני,
1: אתם, אני...
0: אתם מגיבים לזה?
1: אז כל אני אדבר בשם עצמי ואז בשם הקרן, אני שומר על קונסיסטנטיות של משהו כמו בין שלוש לארבע השקעות בשנה, מהרגע שהתחלתי להיות בהון סיכון. Uh, זה לא השתנה בשנות ההייפ, זה לא משתנה בקורונה, זה לא ישתנה עכשיו. Uh, למעשה, היום ממש uh, עשינו ויירינג לעסקה האחרונה שהיה לי את המזל לעשות. Uh, וגם היה לא פשוט, ולשמחתי הם בחרו בי. Uh, אני מתכוון להמשיך להשקיע באותו קצב בדיוק. קל לי, כי אני משקיע סיד. ולכן ההשקעות שאני עושה ממילא יצטרכו את הסיבוב הבא עוד שנה וחצי, שנתיים, ואני אופטימי שהמציאות uh, תשתפר. וגם אם היא לא תשתפר, אני שומר מספיק כסף לחברות, כדי שבמידה ונרגיש שזה נכון לנו, אז אני אוכל להיות שם ולתמוך בהם אה, עוד ראונד אחד בלי משתתף חיצוני. אה, לגבי חברות שצריכות לגייס את ראונד A וראונד B, אז זה מלחיץ. אה, היה לנו בקרן את המזל ואחוז מאוד גדול, אני, אני לא אגיד שכל, כי זה היה מזל, ואחוז גדול מאוד בחברות שלנו ממומן לשלוש שנים בצפונה. והמעט חברות שלא מוממונות לשם, אז היזמים והיזמיות בלחץ ואני בלחץ ומנסים לעזור להם וזה קשה מאוד 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 עכשיו. רוב המשקיעים לא של הסיד, לגמרי בבונקר. לעומת זאת משקיעי הסיד רבע בבונקר, הרבה אומרים, איזה הזדמנות נהדרת, במשברים קורים דברים טובים, ועדיין רוב המשקיעים שאני מכיר לא משקיעים גם בסיד, אבל נשאר מספר לא מבוטל של משקיעי סיד שממשיכים להשקיע. עם הקלישאות או בלי הקלישאות, ועניינית אגב, אני
0: חושב שמי שקופץ למים היום, אז הוא עשוי מחומר טוב. <תקלישא> היה מישהו שביקש ממני לשאול מה דעתך על סידים גדולים של 8 מיליון דולר, כמו הסידים שהראינו ב-21, והיום <תקלישא> מי שרוצה לגייס סיד, לכמה, לכמה זמן הוא צריך להסתכל קדימה, האם זה עדיין 18 חודשים או שזה השתנה?
1: אז, אז גם שאלה ממש מעניינת, כי יש פה הבדל בין uh, תפיסת עולמי ובין מה שקורה בפועל. Uh, חלק מהשקעות הכי הכי טובות שעשיתי, uh, אני לא אנקוב שמות כדי לא להעליב את השאר, זה היה הצ'קים של 2-3 מיליון דולר. ואלה חברות שהיום שוות uh, במקרה הרע מאות מיליוני דולרים, ולא מעט, מעט מהן כבר שוות מיליארדי דולרים, אבל על אמת, כי הן מוכרות בעשרות מיליוני דולרים. והצ'קים היו מאוד קטנים, והתזה מאחורי זה היא, היא כפולה. אחד, לי בתור איש עסקים יותר קל לסכן פחות כסף, כי ממילא אני בטח אתי הרבה. ושתיים, זה מייצר דנ"א בריא לחברה. אתה יותר חד מחשבה, אתה יותר ברור מה היעדים הבאמת קריטיים שצריך להשיג ומהר, ולא משנה כמה אנשים יגידו שהם דיסציפלין, אז כשיש להם 8 מיליון דולר בקופה, רובם יהיו פחות דיסציפלין מכאלה שיש להם 2 מיליון דולר בקופה, וזה עלול לייצר דנ"א לא טוב. עם זאת, גם בגלל התקופה שחייבה אותי בסיטואציות מסוימות לשלם צ'קים יותר גדולים כאילו יש לי עסקאות שלא הייתי מוכן שלא לעשות וגם בגלל המצב הנוכחי שבו אני מניח שאני צריך להשקיע בחברה ככה שיהיה להם מספיק כסף לפחות לשנתיים ועדיף לשלוש אז אני נוטה לרשום צ'קים משמעותית יותר גדולים ממה שעשיתי בעבר ומאידך מבלה יותר זמן עם היזמיות והיזמים כך שהם יעשו כל מאמץ להתנהל כאילו שהם גייסו תמיד אומרים לי שאני מדבר מהר מדי, אם אתה מרגיש ככה תגיד ואני אנסה להאט את הקצב.
0: לא אני, לא, אני לא חש את זה. שאלה. שאלה? כן. כן. לא, אם אתה רוצה להמשיך, תמשיך בכבוד. השאלה השנייה הייתה כמה כסף לגייס עכשיו. Mm -hmm. אז uh, התשובה הקצרה זה מה שאפשר. הבנתי, זאת אומרת זה לא משנה כמה שיותר בעצם, בעצם.
1: אני חושב שכמה שיותר, העין ערך האמירה הקודמת שלי, לרוב היזמים רוב הזמן יהיה הרסני. לא לכולם, ולא, אבל לא תמיד, אבל לרוב היזמים רוב הזמן זה יהיה הרסני. במציאות הנוכחית שצריך לנחש שיש שנתיים קשה לגייס את הסיבוב הבא, לא יודע, אולי זה לא נכון. אז עדיף שיהיה יותר כסף וגם להיות מאוד יעילים באיך מוצאים אותו ומאוד קמצנים. אבל כשאמרתי מה, מה שאפשר התכוונתי למשהו אחר, אתה מצליח לגייס מהקרן הנכונה ומהשותף גודל הצ'ק פחות משנה, אם ילך טוב ילך טוב, אם ילך רע ילך רע, אם ילך טוב הקרן תתמוך בך גם אם גייסת פחות, כלומר הפונקציית אופטימיזציה צריכה להיות, לא גייסתי מקרן פח ולא גייסתי ממשקיע או משקיעה שיהיה לגוי על נפש איתם, ואם זה מיליון או יותר או מיליון פחות אנחנו נסתדר, הסקראפינס הזה של אנחנו נסתדר, זו תכונה שהיא כל כך קורלטיבית להצלחה, אבל אם אפשר לגייס יותר תגייסו יותר, אתה יודע, עם כל מה שאמרתי על בעיות DNA פוטנציאליות.
0: אמרת מקודם גם שאתה משקיע לבד, ואתה מתעקש על להשקיע לבד, מה הסיבה? כי אני מכיר כזה כל מיני סינדיקטים וקרנות שאומרות, טוב בוא נכניס ככה את ה-100, חצי מיליון דולר אחרים לאנג'לים, דברים כאלה, את זה אני לגמרי עושה. יש
1: רשימה, ואני לא אעשה name dropping, אבל של כמה עשרות, אנג'לים שאני חושב שיש להם ערך מטורף גם באינטרודקשן למשקיעים שלהם וגם בעצות קונקרטיות פרקטיות וגם הם היו שם ואני ממליץ בחום מאוד 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 להשאיר להם מקום, לא, לא מקום מטורף אבל, אבל מקום. הכוונה שלי היא לא להשקיע עם עוד גוף שירצה חתיכה משמעותית מהחברה וגם ירצה לתת עצות, והשיקול הוא כפול. קודם כל אני בעולם של לעשות כסף. בסיד הדבר היחידי שאני קונה זה סיכון, אז אם אני לא מקבל מספיק אחוזים איך זה יכול להצליח? כלומר, שלוש קרנות שכל אחת מהן מחזיקה עשרה אחוז ב-day one, שזה יותר מדי שיזמים נתנו, ובוודאות הם ידללו לפחות שלוש פעמים עד האקזיט. כלומר, הם יגיעו לאקזיט עם שלושה אחוז, והתזה המטופשת שישראל מייצרת מהיוניקורן זה הרי קשקוש. ישראל תמיד ייצרה שלושה בשנה, ותמשיך לייצר שלושה בשנה, ורוב ה-Liquidity Events לא היו כאלה. אז אני לא מאמין כלכלית שקרן יכולה להצליח אם היא חולקת יותר מדי Uh, הסיבה השנייה שאני אוהב להשקיע לבד, זה כי פשוט לא אכפת לי מדעות של אחרים, אני לא צריך שום אישור של אף קרן אחרת, אני לא צריך שאם זה ייקשה לי אני אגיד כן, אבל גם ההוא עשה את אותה טעות כמוני, אני, אני לא אידיוט לבד. לא אכפת לי להיות אידיוט לבד, ואני מעדיף להיות חכם לבד, ואני לא מחפש שום סיגנל מאף אחד, להפך, הרבה מהשקעות המאוד מאוד מאוד טובות שלי, לא היה אף אחד אחר שרצה לגעת בהן. Uh, והסיבה האחרונה והלא פחות חשובה, כי, כי עד עכשיו דיברנו רק על סיבות שהן טובות לי, זה שאני חושב שיותר מדי דעות שחלקן גם סותרות בשלבים מוקדמים הן לא טובות, ושחלק מאוד גדול מהמחויבות שלי ליזמת וליזם זה אינדוקטרינציה על איך עובדים עם המשקיעים הבאים, שתפיסת המציאות של זאת החברה שלי, היא תודה רבה על העצות, היא, היא תהיה שמורה, ובינינו. Uh, האחריות היחידה שבאמת יש לבורד uh, זה לפטר את המנכ״ל או המנכ״לית. Uh, לאשר את התקציב זה גם מאוד חשוב, אבל כאן זה עניין של שיח שנעשה מאחורי הקלעים, אבל, אבל זו האחריות האמיתית היחידה שיש וההשפעה היחידית האמיתה שיש לבורד, ולשמחתי עד היום לא נתקלתי בזה, uh, אבל, אבל דעות חזקות שמגיעות מוקדם אליי לפני שהיוזמת והיזם מבינים שהחברה היא 100% שלהם, והצלחה היא 100% עליהם, uh, תפגע באינדוקטרינציה שאני מנסה לייצר, וגם זו עוד סיבה למה אני מתעקש להשקיע לבד. אז זה גם סיבות הכי אנוכיות קפיטליסטיות, אני רוצה להחזיק חתיכה מאוד מאוד גדולה מהחברה, ולא גדולה מדי, בשלב הראשון, ואני רוצה להיות היחיד שנותן לחברה עצות בתור קרן, ואני מזמין אנג'לים מאוד טובים שהיזמים והיזימויות מכירים, אני גם מציג להם אנשים שעברו איתי באש, כלומר ראיתי איך מתנהגים כשקשה. שיצטרפו בתור אנג'לים, שהם עוזרים מכמה כיוונים שונים. אז התשובה הקצרה זה לבד כי אני רוצה את האקוויטי, ועם אנג'לים כדי שיהיה עוד מישהו שעוזר.
0: מדבר קצת על מספרים, זאת אומרת, מה ממוצע צ'ק שאתם שמים פחות או יותר, ומה האחוז שאתם לוקחים בשלב הזה? אני משתדל מאוד מאוד מאוד, אני לא
1: תמיד מצליח, לקחת 25%. Uh, לפעמים אני לוקח uh, טיפה יותר, לפעמים אין לי ברירה ואני לוקח טיפה פחות, אבל, uh, אבל זה המספר שאני uh, מכוון אליו, uh, יזמים ויזמיות שפונים אליי יודעים שזה המספר. Uh, זה אולי אירוני, אבל גודל הצ'ק לא משפיע על האחוזים. כלומר, אם זה יהיה מיליון דולר או חמישה מיליון דולר, אני אצפה לקבל את אותם אחוזים. Mm -hmm. uh, ואפשר גם mm -hmm. להסביר למה זה עובד ככה, אבל, אבל ככה זה עובד. Uh, לגבי גודל הצ'ק שאנחנו רושמים, אז ככל שגדלנו כקרן, אנחנו גם יכולים להתחייב ליזמים שנהיה איתם לא רק בסיד, אלא בראונד A וחלקם אולי נצליח לשמור על חלקנו בהשקעה גם בראונד B, ואנחנו רושמים צ'קים, מצ'קים של 2 מיליון דולר, הצ'קים של 7 מיליון דולר, זה, זה תלוי גם בשלב, הגודל של הצ'ק של חברה שמגייסת ראונד A או ראונד B, מה שאני לא עושה, אבל השותפים שלי כן, הוא גדול יותר מגודל הצ'ק שחברה מצפה וצריכה לקבל בסיד. ואני עושה רק השקעות בשלב ה-seed, אז הצ'קים שלי יותר נמוכים, אבל הפליפ סייד זה שאני יכול לשמור יותר כסף לחברה
0: לסובב ההמשך. אבל בסוף, באירוע הליקודציה לרוב אתה נשאר עם כמה אחוזים פחות או יותר, אם אפשר לשאול, כאילו אחרי כל הדילולים ופרורטה והפולו-אפ אינווייסטמנט וכל הדברים האלה?
1: זה תלוי בכל כך הרבה פרמטרים, זה כמו שאי אפשר באמת לדעת כמה אופציות שוות לעובדים, כל כמה שזה נורא... קשה באמת באמת להעריך את זה, אני, אני למשל לא יודע להעריך כמה מניות שלי באמת שוות, mm -hmm. אז אדרבה לעובדים להעריך את האופציות זה בלתי אפשרי, לא משנה כמה טילי טילים על זה בטוויטר. ההנחה הסבירה היא שאני עדולה לשליש ממה שהתחלתי איתו, וזה mm -hmm. לחברה שמאוד הצליחה, המשיכה הרבה מאוד שנים וגייסה הרבה כסף. יש גם אירועים לשני הצדדים, טובים ורעים, אחד מהם זה שיזמים בשלב יחסית מוקדם אומרים בואנה אנחנו מחזיקים מלא מהחברה, הציעו לנו איזשהו אקווי היייר, אנחנו ניקח את הכסף נהיה מאוד עשירים ולא נבנה פה חברה באמת. ואז החזקתי עדיין המון אחוזים אבל זה השקעה שאולי עדיף שלא הייתי עושה. כי, כי לא יצא לי מזה כלום. וזה פרסונה של יזמים שאולי הייתי צריך לזהות קודם. ואגב מצד שני יש נסיבות שבאמת זה הדבר הנכון לעשות, לא, לא בגלל שהגיעה איזושהי הצעה מהר. אבל יזמים אמיתיים ויזמיות אמיתיות לא שם בשביל לעשות גרוש וחצי, הם, הם שם כי בוער בהם בה, צורך לפתור בעיה ולשנות את העולם. <אז>, אז זה סוג אחד. הסוג השני שהוא טוב, זה שלחברה הולך מדהים, היא גייסה מעט כסף, והיה לה אקזיט יחסית מהיר ומאוד גדול. ואז אני מחזיק שם עדיין הרבה מאוד אחוזים, ואלה מסוג ההשקעות שהם פאנדמקרס. כלומר, עדיין רוב האחוזים שלי הם שם, והאקזיט הוא מאוד משמעותי, הוא מאוד טוב לחברה וליזמים ולעובדים, והוא וגם זה קורה, לא הרבה, אבל קורה.
0: הבנתי. אבל בגדול, מה האסטרטגיות כדי לשמר את כמות האקוויטי שלך בחברה, או שזה, לא, או שזה לא המטרה בכלל? אז יש שני
1: סוגים של קרנות. אחת שאני לא מבין לגמרי, שעושות ספרי ופרי, אמורות, בוא נעשה המון צ'קים קטנים, נחזיק קצת בכל חברה, ואולי משהו יהיה פאנד מייקר מטורף, יהיה, לא יודע, הגדול הבא, הליבאבה הגדול הבא. וזה יחזיר לנו את כל השאר. אנחנו קרן מאוד קונסנטרייטד, כלומר כל קרן שלנו, אנחנו עם ארבע קרנות, עם 56 השקעות עד כה, כל קרן שלנו תעשה בסביבות 15 השקעות. ואנחנו משתדלים להיות במצב שאנחנו נוכל את ה-seed ואת a לכל הפחות לעשות. גודל הקרן כמעט לעולם לא יאפשר לנו לעשות גם את ה-b, אלא אולי להשתתף בו כדי להגן על חלק מהפרורטה שלנו, אבל משם אנחנו הולכים ומדללים. בקצב. כן יש לנו גם קרן אופרוטיוניטי שלא נועדה להשקיע בחברות אחרות, אלא אחרי שהחברה עוברת איזשהו שלב, אנחנו יכולים להשתמש בה כדי להמשיך ולהשקיע שוב בחברה. אבל גם אז זה מוגדר בצורה שמונעת כל ניגוד עניינים אפילו לכאורי. אנחנו יכולים להשתמש בה רק כשהחברה מוכרת מעל איקס וכשמישהו אחר מוביל את הסיבוב, ושמעל מיליוני דולרים מגיעים מבחוץ, אבל נגיד בסביבות ראונד C של חלק מהחברות, אנחנו יכולים לרצות לעצמנו שוב להצטרף למשחק
0: ההשקעה ולהשתמש בפרורטיה שלנו. אבל בגדול אנחנו שחקני סיד uh, A וקצת B. Mm -hmm. uh, ba... בספר של, של ג'ייסון קלקניס על אנג'ל אינוויסטינג, הוא אומר שיש גם את הקונספט של uh, לעשות סקנדרי בתור משקיע, זאת אומרת, להגיד אני נכנס ב, בתור אנג'ל או בתור הצ'ק הראשון, ואני יוצא ב-A ב-50%, ואת שאר ה-50% מהלוקציה אני נשאר עד ה... הליקודציה הבאה. זה גם משהו שאתם מאמינים בו, או שאתם חושבים אחרת על זה? נשאר, דהיינו, מוכר את המניות שלי בסיבוב הבא? מוכר 50% מהם בסבב A, זאת אומרת, כדי לראות איזשהו החזר. אני חושב
1: שזה התאים בשתי נסיבות, כאילו, וזה עבד נהדר ל, לכמה קרנות בינלאומיות וגם ישראליות. בשיא הבועה, כשגם למשקיעים היה ברור שהחברות וגם ליזמים, היה ברור שהחברות מגייסות בשווי בשבישו... שהוא... מופרע לחלוטין, אז היו קרנות שהלכו ומכרו את המניות שלהם, כי המשקיעים החדשים רצו בכל מחיר לקנות, ועשו ים של כסף, עשו לעצמם סקנדרי, כשעדיין בכלל לא ברור אם החברה תצליח או לא. לא המודל של TLV, אנחנו משקיעים to stay there very, very, very long time. החברה שאני נמצא בה הכי הרבה זמן, אני נמצא בה כבר עשר שנים, מיומה הראשון, לא האסטרטגיה שלנו. חשבתי שאתה הולך לשאול על משהו אחר, על הקרנות ששיחדו יזמים ויזמיות ושילמו להם בסקנדרי רק כדי שייתנו להם אה, להיכנס לסבב ההשקעה, אז אני חושב שזה משהו שקצת יחלוף מעולם עכשיו. אני כן חושב שסקנדרי זה, זה כלי סופר משמעותי וסופר חשוב, לא הגיוני שהריסק יהיה רק על היזמים והיזמיות, אבל זה צריך להיות אה, בשלב הנכון בחיי החברה ובגודל צ'ק שהוא הגיוני. כדי שהיזמים לא יתחרפנו, אלא רק יהיה להם אה, את השקט הנפשי הכלכלי למנוע מהם למכור את החברה מוקדם מדי. יש מכניזם סדור והגיוני שנבנה במשך שנות דור, על איך, מתי ולמה עושים סקנדרי, ואני יוזם את זה בחברות בהן אני מעורב. אה, אבל כן, היה פה איזשהו חולי שכבר בסיד שילמו ליזמים עשרות מיליוני דולרים, כל מיני ששמעתי והזדעזעתי. אה, לשמחתי לא ראיתי מקרוב.
0: מגניב. טוב, אני מתחיל לשאול שאלות מהקהל, כי אנחנו טו טו בישורת האחרונה, אז יש לי כבר כמה בקומנטים, וחבר'ה, אם, אם אתם רוצים לעלות ולשאול שאלות, רק תבקשו להיות ספיקר, אבל אתם יכולים גם לחשוב קומנטים למטה, ואני אקרא את הכול. אז שאלה... כן, יש עוד בקשה, אם דיברתי מהר מדי,
1: תכתבו את זה בקומנטים או תגידו את זה בעל
0: פה. בסדר, <laughs> מקסימום בהקלטה שישמעו אותך על חצי איקס. מעולה. מתי שחר יהיה מוכן לקחת את של מנורה על ידי אורן?
1: אוי, oh איזה חמוד, הוא נשמה טהורה, אני אמרתי לו את זה בפניו ואני אגיד את זה טוב, מנורה ברי מזל שהוא חלק
0: מהם. מעולה, האם קרה לו שהוא חשב שפאונדר צריך לזוז מכיסא המנכ״ל? אם כן, הוא דלבר את זה לפאונדר, והאם בעיניו... לא, 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 לא קרה,
1: לא, לא קרה, אם זה יקרה אני אעדיף להתפטר מהבורד ולא להחליף מנכ״ל, אין חיה כזאת אצלי. החברה של היזם, אין דבר כזה להזיז את היזם הצידה. אתה יודע, אולי היזמים יחליטו את זה בינם לבינם, יש חברה אחת שהשקעתי בה שהיזמים בעצמם החליטו להחליף מנכ"ל, זו חברה שלא רציתי להשקיע בה קודם, וכשהגיעה אליי באיטראקציה שנייה כן רציתי להשקיע בה, אבל אני בעצמי לעולם לא הייתי מציע להחליף מנכ"ל, הייתי מתפטר מהחברה קודם.
0: מעניין. אה, רון, אתה רוצה לשאול שאלה? כן, בטח. אהלן שחר, תודה על הזמן והפתיחה. עלם, שתי שאלות, אחת, ציינת לך. כמה פעמים על הסיגנלים הטובים שאתה יודע לזהות בשלב ה-seed, אתה יכול לשתף יותר איזה סיגנלים אתה מסתכל, והשאלה השנייה, בגלל החשיבות של הצוות, אם יש לך איזשהו פריימורק שאתה משתמש ב... מעבר ל-word to mouth ששמעתי והפרופיל שאתה, אבל איזשהו משהו שהוא יותר מה-gut הזה שדיברת כשחקן שחמט ש... מכניס לתבנית כדי לי, באמת להיות דיסיפלנד בהיבט הזה.
1: אני אשמח לענות על זה, וזו ממש שאלה טובה. אז קודם כל יש כללי אל תעשה. אני לעולם לא אשקיע בצוות שלא מכיר אחד את השני היטב. לעולם, לעולם, לעולם לא. הסיבה, מספר אחת שסטארט מתים זה כי נגמר להם הכסף. הסיבה השנייה זה כי היזמים רבו, או היזמיות. אני משקיע רק בצוותים שמכירים אחד את השני מאוד טוב ועברו דרך אש. או ביזם יזמת בודדת, יש לי ארבע השקעות כאלה אה, כרגע שזה יזם יזמת בודדת. אה, אז זה כלל ראשון, רק אנשים שמכירים אחד בשני מאוד טוב, ואם יש פה יזמים פוטנציאליים על הקו, אני ממליץ לכם לעולם לא לצרף כיזם כי או יזמת מישהו שאתם לא מכירים טוב. אה, לא פסקני, בסדר? אני, הכל עם סימן שאלה, יש יוצאים מהכלל, אה, ואנשים שיודעים לעבוד ביחד, אבל גם אלה עבדו מאוד טוב כדי לתקף את הקשר שלהם. אז זה שוב ברמה המאוד לוגית. הדבר השני שאני מחפש לא כסיגנל, זה פשוט שבן אדם ימצא חן בעיניי. ש... שאני אגיד, וואלה, הייתי רוצה להיות חבר שלו או שלה, זה הדבר השני. הדבר השלישי זה שאני מסתכל ויודע להגיד בכנות, אני יודע מי הכי מטומטם בחדר. זה, זה לא קשה, כי למרות שאני לא, לא אידיוט, מצליחים להיכנס אליי לחדר אנשים באמת באמת חריגים בכמה מיני חכמים. ומה לעשות, לחוכמה יוצאת דופן, היא, היא לא הכרחית, אבל היא עוזרת מאוד ב, בהרבה בעיות. והדבר האחרון זה הסיגנלים הלא מדוברים. אז אני חושב שלכל אחד בעולם יש איזשהו כוח על שהוא מודע לו יותר או פחות. אה, אני, אני חושב, שוב, זה יישמע נורא ו, ויהיר, אבל אני אה, חושב שאני יודע מאיפה זה בא, מהצורך מה להתמודד עם כל מיני מצוקות בחיים. אה, אני יודע לזהות יחסית מהר אנשים מוכשרים, אה, ומאוד בטוח בזה כשאני מזהה את זה. אני כן מקפיד לצאת איתם לדייטים ולא מחליט מהר מדי ופוגש איתם לצהריים ומנהל שיחות חולין על, על החיים בכלל כדי לראות שהתחושה שה הפנימית שלי היא מבוססת, אבל כן זה מבוסס על התחושה הזאת שקשה לכמת אותה אבל היא משהו שאני יודע שיש לי. אני חושב שזה הליבה שמה שמשקיע טוב בסיד צריך שיהיה לו, אבל אני הולך ובודק את זה. זו אחת הסיבות אגב שאני לא משקיע מהר מדי. אני רוצה להיות בטוח לפני מסע של הרבה שנים ביחד ש אתם קראתם אותי ואני קראתי אתכם מעבר לגת הראשון של שנינו. אגב, עוד טריק, אני מציע ליזמים ויזמיות שרוצים אה, לעבוד איתי, לבחור אקראית אה, שלושה, ארבעה, חמישה שמות מתוך היזמים שאני עובד איתם היום, ופשוט להרים להם טלפון שאני להם את הקונטקט אינפו. אה, היה יזם אחד מדהים, 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 שהתקשר לכל החברות שאי פעם עבדתי איתם, לכולן ללא יוצא מהכלל, ואמרתי לראייתי, שאם בסוף התהליך הזה, אחרי שהוא עם כל מי שאי אם הוא מחליט לא לקחת ממני כסף, אני צריך להתפטר, כי הוא, כי הוא כנראה גילה עליי משהו, אבל בשמחתי זה לא קרה. אז אני מציע ליזמים לדברים שלושה-ארבעה יזמים שאני עובל איתם, וזה משרת שני דברים. הראשון, הם לומדים אליי באופן בלתי אמצעי, כי יזמים נוטים להיות מאוד ישרים מן יזמים אחרים. והדבר השני, זה מלמד הרבה עליהם, כי היזמים שאני עובל איתם, נותנים לי פידבק, ואומרים, האם הם רוצים את המוצר שלהם, האנשים האלה מוצאים חן בעינינו, כלומר, יש פה עוד פידבק בלתי תלוי, שהוא לא של רפרנסז שהיזמים נתנו לי, אלא של אנשים שאני מאוד תופס מהם, שבילו שעה עם אותם יזמים, ואז הפידבק הזה עוד כיווני. זו הייתה תשובה מאוד ארוכה, זו שאלה טובה. סליחה שחפרתי.
0: זה בסדר, זו מטרת הספייס. יש כאן עוד שאלה של דיברת על אינרציה שעוזרת לך בכל מיני היבטים. האם יש דינמיקה של אינרציה עם אימפקט שלילי? שהיית רוצה לחזור בזמן עשר שנים כדי לבנות את זה אחרת.
1: וואו, זו שאלה ממש עמוקה. האם הייתי רוצה לחזור בזמן עשר שנים ולעשות דברים אחרת? לא, לא הייתי משנה מאומה.
0: מגניב מאוד. יש לך סיגנלים שהם, מעבר למה להיכרות עם היזמים שהם לחלוטין no-go על עסקה?
1: כן, יזם אחד מדבר, ושני מוציא את הטלפון, מתחיל לבדוק הודעות. היה לי פעם אחת שעליתי לזום עם יזם, הטלפון היה מונח לו על הדשבורט תוך, תוך כדי נהיגה. שאלתי אותו אם הוא עסוק, משהו השתנה, אמר לי, לא, 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 בוא נמשיך. דיסרספקט באשר הוא, אני מתייחס לאנשים בכבוד, אני מגיע בזמן לכל פגישה. אני 100% מעצומת לב שלי רק על האנשים ש... שיושבים מולי, אני עושה כל מאמץ להבין את מה שהם אומרים לי. אז כשמישהו disrespectful מאחר, מתנהג לא יפה ליזם שאיתו בחדר, זה נוגו. כאילו הסיגנלים הכי קטנים האלה של דינמיקה לא טובה בין היזמים או זלזול, זה פשוט אנשים שאני לא רוצה לעבוד איתם. לא משנה כמה הרעיון מסעיר, מה הרקע שלהם, לא בא לי עליכם.
0: אוקיי, יש עוד כאן שאלה, כמה בערך נכון לתת ליזם בסקנדרי? כאילו האם יש מינימום מקסימום, דברים כאלה?
1: אז אני מתעלם מהמציאות החולה שהייתה, ואני מדבר על העולם כפי שאני מכיר אותו. <אח> אני חושב שיזמים שהגיעו לראונד בי, והחברה שלהם כבר מוכרת יפה, הגיוני שהם יקחו מיליון דולר הביתה. <אח> למה הגיוני שהם יקחו מיליון דולר הביתה? <אח> אחרי מיסים זה, זה יוצא פחות, כי זה סוגר להם את המשכנתה, ואם הם בזוגיות, אז בן הזוג או בת הזוג יותר רגועים. גם מבחינתם, גם אם קורה אסון, הם... מצבם לא יהיה נוראי, כלומר הוא לא יהיה טוב אבל הוא לא יהיה נוראי וזה מוריד קצת את ירדות החיים. אגב, הפליק של זה, זה שאני גם אומר ליזמים לא, לא להיות קמצנים במשכורות. היה לי מקרה מאוד קיצוני של יזמים שהתעקשו לקחת שכר מינימום במשך שנה שלמה, לא משנה כמה ניסיתי לשדל אותם לקחת משכורת יותר גבוהה, הם אמרו אנחנו יכולים לרשות לעצמנו וחבל לנו על הכסף של החברה. אבל בגדול ההמלצה שלי ליזמים זה, להיות יזם זה לא כלומר, אם את או אתה יכולים להרוויח כמתכנת איקס uh, אלפי שקלים לחודש, אז לא זו המשכורת שאתם צריכים לחפוש <coughs> כיזמים. Uh, אם זו המשכורת שאתם צריכים, היא כזו שהיא לא תפגע באיכות החיים שלכם בשום צורה. אתם צריכים להיות מסוגלים לחשוב אך ורק על הסטארט-אפ שלכם, ולא להיות מוטרדים מאיך אני גומר את החודש, איך אני מעביר את הרכב טסט. וכן, ואחרי שמגיעים לראונד B, אז, אז הגיוני לקחת סכום כזה הביתה כדי שתהיה את הסבלנות. ראונד uh, היום זה חודשיים היה, אז, אז אני מתעלם מהתקופה המטרוללת של לפני כמה חודשים. אבל יזמים כבר עובדים ארבע, ארבע, ארבע שנים, הגיעו לראונד B, עשו הרבה מאוד דברים בדרך, עבדו מסביב לשעון, שיהיה להם שקט נפשי כלכלי. לא, לא מופרך, לא חולני, אבל, אבל הגיוני. אגב, סליחה, אני אענה על זה עוד דבר אחד. אני אומר תמיד ליזמים וליזמיות שאני עובל איתם, כשאני מציע להם לעשות סקנדרי, אני אומר להם, אני מבקש מכם שני דברים. הראשון זה הצהרה בעל פה מוסרית, ברור שלא בכתב, שלא תמכרו את החברה מוקדם מדי. כלומר, זה שעכשיו עשיתם סקנדרי ולקחתם כסף, שזה ייתן לכם אורך רוח שאם תגיע הצעה עכשיו שהיא 1.5x, 2x מהשווי של הסיבוב הקודם, אתם תחשבו על זה ברצינות והנטייה שלכם תהיה לדחות את זה, אלא אם המציאות אומרת ש... שצריך הצהרה מוסרית ולא יותר מזה. ואני מבקש שההצהרה המוסרית השנייה שלכם תהיה שלא תבוא אולי שנתיים, אז בשלב השני זה הרבה פעמים לא מצליח, כי החברות ממשיכות להצליח ופתאום ה-X אחוז שמכרו, פתאום היה יכול להיות שווה להם 4X, אבל זה כבר נעשה בהומור, באמת בהומור.
0: יש, אחד מהדיסוננסים, פרדוקסים הייתי אומר, שאמרת מצד אחד שאתם זזים מאוד מהר, נכון? בגלל שאתם מצבור של סולו ג'יפיז ביחד ולא צריכים קונצנזוסים. אבל מאידך אתה אומר, אני רוצה לקחת הזמן שלי להכיר את היחד וכולי. ואני, כבר יצא לי לעשות כמה שיחות עם משקיעים שאומרים, הכוח שלי זה שאני מחליטים תוך איקס ימים, יאללה, term sheet. איך זה עובד? כאילו, אתם מגיעים לסופר דילס מהירים כאלה או לא? אז אתה יודע,
1: ההגדרה של מהר היא גם כוללת בתוכה, מה התרחש בתוך המהר הזה. מהר של, היי מר משקיעה, פגשת קבוצת יזמים פעם אחת, אתה מזמין אותם למחרת ונותן להם term sheet, והם אולי לוקחים את זה, אז קשה לי לדעת מי יותר חולי נפש. אתם לא מכירים את המשקיע המשקיעה, המשקיע המשקיעה המשקיע לא מכיר אתכם, זה כאילו ברמת האיוולת הנפשעת. אנחנו, למרות שאנחנו זזים מהר, אז כן, השותפים שלי יפגשו את הקבוצה, צוות השקעה מורחב כמובן, יפגוש את קבוצת היזמים שאני רוצה לעבוד איתם. כי גם הם צריכים להכיר את שאר הצוות שאיתו אנחנו עובדים. ואני אזוז מהר מבחינה הזאת שהם, מצא חן אז נקבע כבר לצהריים למחרת אם הזמן מאפשר להם, ועוד פגישה ליום אחרי, ואני מפנה את כל הלו"ז שלי, לא משנה מה היה לי שם. היומן שלי מתרוקן לגמרי, רק כדי לבלות כמה שיותר זמן עם הקבוצה הזאת. וזה נכון להם, וזה נכון גם לי. ומי שרוצה לקחת ממני כסף בלי שהוא מכיר אותי, אז משהו לא בסדר אצלו או אצלה, ואני גם לא רוצה לעבוד איתם. אז זה מהר אך מלא תוכן.
0: מגלים. Uh, עוד שאלה, uh, אומנם אורן שואל, אומנם דיברנו על זה, אבל מה הטייק שלך על טיפולים ותמיכה נפשית ליזמים, נושא שלא מדברים עליו מספיק?
1: אז אני חוויתי בעצמי משברים לא פשוטים, uh, מרמה של להתעורר בחדר במלון בתור יזם ולא להיות מסוגל לצאת מהמיטה, מרוב שזה היה קשה ולא הייתי בבית כל חודשים. ו, ואני חושב שזה משהו שחשוב לדבר עליו, עם היזמים ויזמיות, וככל שהחברה מתקדמת זה נהיה יותר קשה. יש כאלה שמוצאים את התמיכה שלהם בבית, בשותף שלהם, בעזרה פסיכולוגית, בלאו עוד יותר קשה, אבל זה משהו שאני מדבר עליו, וחשוב שהמשקיעים אחרים ידברו עליו, וחשוב שיזמים ידברו עליו. זה פאקינג שיט, נייטמר, סטארט-אפ. כאילו, יש רגעים מאוד מאוד קצרים של הנאה, שאני דפוק אצלי, הם בכלל חולפים אחרי מיקרו שנייה, וכל השאר זה סבל מתמשך וקשה, ואתה עושה את זה רק כי אין לך ברירה. אז מי, מי שאין לו את החור השחור הזה בנשמה, שצריך להתמלא באהבה שלעולם לא תושג, אז שלא אלך להיות יזם או יזמת. לא עושים את זה בשביל הכיף. אז, אז בתשובה לשאלה, כן, זה משהו שאני מדבר עליו עם אנשים שאני עובד איתם, ובצורה מאוד גלויה ופתוחה, אתה יודע, לא אספר, כמו שעכשיו עשיתי ואני אצטער על זה מיד, על המשברים שאני עברתי, אבל זה נושא חשוב וטעון ורגיש. הבנתי, מגניב. תמחוק בעריכה את החלק הזה.
0: מה ביטח? זה החלק הכי מעניין. עוד שאלה, אשמח לשמוע על גיוס LPs, איך זה עובד, כמה זמן ומאמץ שחר משקיע בזה, ואילו סוגי משקיעים יש לו. לשמחתי, אפס מאמץ.
1: אפס עבודה, אפס מאמץ. אנחנו היום במצב שכשנגמרת לנו הקרן, אנחנו מודיעים למשקיעים שלנו שהיא עומדת להיגמר עוד חצי שנה, אנחנו מגייסים קרן חדשה ולמחרת יש לנו אותה. עם אותם משקיעים, בלי, באמת אפס עבודה. גם עכשיו במשבר. אז אנחנו עוד מעט נגמור את הקרן הרביעית, אנחנו כבר יודעים שהקרן החמישית מוכנה, אנחנו רק צריכים להגיד מתי. אנחנו, ברי מזל שהתוצאות שלנו הן כאלה שמייתרות לנו את הצורך לחפש משקיעים.
0: אני מאחל את זה,
1: אגב, לכל הסטארט-אפים. כשהולך לסטארט-אפים טוב, הם לא מגייסים כסף, הכסף מגיע אליהם. זה המצב שסטארט-אפים צריכים להיות בו גם. זאת אומרת, להיות מצוין. ולהיות מזל גם, בלי מזל כלום לא עובד, אבל גם שתהיה כזה שיותר מקרן אחת רוצה להשקיע בך. יש כאלה שמשחקים בוקר טוב, יש כאלה שהתוצאות שלהם ממש טוב, אבל הרבה יותר קל בחיים כשרוצים אותך יותר ממה שאתה רוצה, מישהו אחר.
0: טוב, אני אקח שתי שאלות אחרונות, כי אנחנו עוד מעט אאוט אוף טיים. איך ידעת שיש לך מזג נכון של משקיע? לא היה לי מושג. הבנת, אז התגלגלת לזה.
1: כן, לא תכננתי. כשניתנה לי הזדמנות אמרתי לעצמי, בואנה, ייקח כמה שנים לדעת אם אני טוב בזה. הפידבק סייקל פה הוא מאוד ארוך. היום אני בטוח שאני טוב בזה. لا, כיף להיות בטוח בזה, שזה לא יישמע שחצני, זה בטח יישמע, אבל בחמש שנים הראשונות שלי במקצוע באמת לא היה לי מושג, לא עניין של מזג, אלא של האם אני אהיה טוב בזה. ולגבי מזג, אני חושב שזה לא להיות אסול ולאהוב את האנשים שאתה עובד איתם, ולהשקיע רק באנשים שאתה מרגיש שיש פוטנציאל שתאהב אותם, אבל לוקח חמש שנים לדעת אם אתה, חמש שנים כמשקיע, לא כפונקציות אחרות בדרך, כדי לדעת אם אתה טוב בזה.
0: וטוב, ושאלה אחרונה, על ידי כמה אנשים ששואלים מה, הם כל כך ערבו לשמוע אותך, ששואלים איך להגיע אליך, למרות שההשקעות שלכם נעשו באמת, הכי טובות עד כה נעשו על די אינטרוס, איך מגיעים אליך גם אנשים שדווקא רוצים לפנות אליך דרך קולד. וואי, אז, אז כבר כאילו, וואו, שלא יצאתי אסון, כאילו אני אה,
1: נוטה לדבר מחופשיות יותר, <laughs> אחר כך להצטער, אז אני שמח שזה לא עבר רע. האימייל שלי מופיע באתר, זה שחר, s h a h -A, a r, אגב, מי שכותב שחר זה אחרת, אני מצטער, אני מכיר אחד, את uh, tlv.partners, אתם מוזמנים ביותר לשלוח אימייל, והספאם פילטר שלנו קטלני, אז תנסו לכתוב איזה הדר רגיוני, ואני מבטיח לחזור לכל מי שפונה
0: אליי. מגניב מאוד. שחר, תודה רבה, 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 על כל הזמן ועל הטיפים. לי, לי זה היה ממש ממש מעניין, ולכל האנשים ששאלו שאלות גם, תודה רבה לכם, ו... וזהו, משתמע.
1: תודה רבה
0: על ההזמנה ותודה למי שאתה להקשיב. ביי לכולם, שיהיה לילה תום. ביי.